0: にの第15章16、17、18これとても有名な御言葉ですねもう覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね、まあ、覚えられるととてもいいと思いますので繰り返してみましょうかね5章16節からご一緒に読んでみましょう3はい、いつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことについて感謝しなさいありがとうございます。本当に素敵な言葉だし私の目標としてねすごくいい言葉であるんじゃないかなと思うんですがでもね皆さんよくよくこの見言葉をね読んでいただくとこれはとてつもない過酷なですね教えだってことに気づくでしょうかね。私たちって何か嬉しいことがあったら喜ぶっていうのはこれはできますよね。楽しいことがあったら感謝するってこともできますよね。でも嫌なここととが起きた時に喜ぶことできますかでも今日の御言葉もう一度読みますよ16節「いつも喜んでいなさい」なんです皆さんこんなことできますか一言「無理」っていう言葉しか、ね、出てこないようなねそういう内容と言わざるをえないんじゃないでしょうか。にもかかわらずこういうふうに言われているということはどういうことでありましょうか、まあ、今日のですね修法の方にもちょっと書かせていただきました。立法神のいろんな戒め教えというのは、まあ、一つにはですねそれを通して私たちは自分の罪を知るべきなんですね。あ自分はもう本当に救いようのないもんなんだな十字架がイエス様がどうしても必要なんだなということが分かるために立法がある意味であるわけですよね。これはは法の役目でありますがもう一つはやっぱり私の指針として、そうすることによって立法を本当に行っていくなら、あなた方が幸せになるためだとも書いてあるんですよ。新命の中にね、私たちが本当にそれをなんか怒られるから怒られるからってそういうんじゃなくて、喜んでそこにチャレンジしていく。それは実は私たちが本当の意味で幸せになっていく道だということなんです。ですから、ある意味で言って非常に厳しいですね拷問のような言葉にひけるこの言葉ですがその真意を正しく理解して私はその恵みに生きるものとならせていただきたいそう思うものであります。16節からもう一度読ませていただきます。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリスストイエスにあって神があなた方に実はですねこの御言葉の鍵はどこにあるかっていいますと今読んだ18節の後半ですよ。それは主ににああっっててとというところなんです主にあってもし皆さんが自分の力で自分の頑張りで困難や問題や苦しみと戦っているならばそんな喜んだり感謝したりできっこないですよね。でももし皆さんが主にあってその問題や困難苦しみに立ち向かうならなんとその中で喜ぶことができるし喜びなさいと実にこの歌詞だけじゃなくて言ってるんですちょっといくつか開けてみたいと思いますが「ピリピショ」「ピリピショ」というのがこのテサロニケのちょっと前にありますね。そのピリピ書の4章4節の言葉ご一緒に読んでみましょうかピリピ書四4章の4百387ページ第3版第2版の場合は354ページか5ページになりますがここにも書いてあるんですね4章4節それでは読みしましょう三はい,いつも主にあって喜びなさいもう一度言います。喜びなさいほら皆さんこれピリピはですね牢獄に捉えられてるんですね今この時決して順調じゃないんですよ牢獄に捉えられた中で喜んでいますって言ってますしまた喜びなさいとこう進めているんですよですからこれは単に都合がいいから全てが順調だから喜ぶとか楽しいことがあったから喜ぶそういうことじゃないんですよ。いつも喜ぶことができるしそのように歩んでほしいそう言っているわけであります。実はこのパウロの生涯っていうのはですねある意味で苦ししみや困難の問屋さんって言ってもいいいいくらいじゃないでしょうか正直に言いましてパウロが通った一つの苦しみさえ私たちはちょっと大きすぎるっていうかね鞭打たれたことが5度とかねあるいは牢に入られたことも何度もありますし人から中傷されたこと殺す死にそうになったことも何度もありましたよ。もうあげればきりがないほどの苦しみ困難その中で彼は喜んでるんですよ。そしてそんな困難はもう取るに足りないものだとすら彼は言ってるんですね。実はは私たちはどんな中でもそういう意味で喜ぶことができる先ほど言いました「いつも喜んでいなさい」というのは単なる絵そのことじゃなくて私たちが実践可能な事柄なんだその術をしっかりと受け取っていくならですねそれは秘訣は今お話し,しました「主にあってだ」ということですよね主にあってさあこのことをですねもうちょっとこう見てみたいと思いますが今度ですね「詩篇の16編」というところを開けてみていただけるでしょうかね「旧約聖書」の真ん中かよりちょっと前の方でしょうか「詩篇の16編」というところにダビデという人がですね書いたところでありますけども彼もさまざまな苦しみを通ってきたんですけども彼の言葉をちょっと見てみたいと思いますが「ハッセス」。16編十六の八節から十一節までもしよかったらご一緒に読んでみましょう詩篇の十六篇の八節から十一節よろしいでしょうかそれで読みしましょう三はい私はいつも私の前に主を置いた主が私の右におられるので私は揺るぐことがないそれゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂を読みに捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せになりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの身には楽しみがとこしえにあります。ほら、皆さんすごいこと言ってますよね。あなたの御前には喜びが満ち。あなたの身には楽しみがとこしえにあります。ダビデもこのような恵みを体験してたんです。それは秘訣は何かって言いますと、ここにありますように、私はいつも私の前に主を置いたっていうんです。私たちが喜びに満たされない理由がここにあるんですよ。喜びの前に苦しみを私の前に置いちゃってませんか。こんなんやですねもうどうしようかっていうことをですねいつも目の前に置いて「ああどうしようどうしよう、まあ、こんなことも起きちゃったああどうしうこんなことがあって苦しみばっかり目の前に置いてましたらそれは喜べないですよね楽しむことはできませんでもその苦しみの中でも「主」を前に置いたっていうんですよこれが秘訣ですねその苦しみの中にも主はおられるわけですよ。その主を僕もっと言うならそんな私のためにイエス様は何をしてくれたんですか命を捨ててくださったんじゃないですか。あの苦しみ、馬鹿にされたり罵られたり、唾をあけられたり。でもじっとしのんだのは誰のためなんですかあなたのためでした。誰も自分のことを分かってくれる人がいないと思ったその矢先にイエス様が私はあなたと一緒だ。あなたと共にいる。この方のことを目の前に置く。問題じゃなくて問題の前にイエス様を置く。これが。私たちががどんんな中でででも喜ぶことときるる秘訣だだ教えててくださっているんですねヘブル書というところもあります先ほどのピリピのもうちょっと後ろテサロニケのもうちょっと後ろにヘブルというところがありますがそのヘブルの12章というところもちょっと読んでみたいと思います。12章の2節3節よろしいでしょうかページがですね第3版で440ページ。新しい方ですね。古い方、第2版で403ページか4ページになります。ヘブル書の12章の2節か3節、よろしいでしょうかヘブル書12章の2節か3節、ご一緒に見ましょうさん2節3節ですねご一緒に見ましょう3はい信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに、十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです皆さん元気が出ない理由が分かりましたかどうもクリスチャンになったんだけどなんか力がないな元気がないな失望落胆だよなそれはここにありますようにイエス様から目をそらしちゃってるからなんですよだから反抗を忍ばれた方のことを考えていくと、はあ本当に神様に従ったなんてこれっぽっちしかないしかえって喜ばれることが何にもできないでもこんな私でも「イエス様はいいって言うんだね」本当かねって思うくらいですよねこのイエス様の十字架をはっきり見ることですこんなんがあるけど苦しみがあるけどでも私のために命を懸けてくれたんだどうしてあんな無知を打たれたのかイエス様はやめなさいって言ってやめさせることもできましたけども何にも言わずにそれを受け続けてくださったのは私たちが救われるため私たちが永遠の命に生きることができるようになるためだったんですよ。ああ私のためにそこまで苦しんでくれてる人がいるのかこのことを皆さんが思い始めるなら苦しみはあるでしょう悲しみもあるでしょうでもそうかなんかちょっと頑張ってみるかなそんな力もですね出てくるかなそう思います皆さん経験ありませんか誰かにですねとっても皆さんがもう一人ぼっちで誰もですね自分のことなんか分かってくれないと思ったそんなふうに思った時に誰かがですねあなたに対して分かってるよ分かってるんだよあなたの痛みあなたの苦しみ本当に分かってくれるんだよ分かってるんだよともし涙してくれたら皆さんのその心に不思議なそよ風が吹いてくるんじゃないですか私がこの方のことを忘れてしまうと元気がなくなくってしまうんです困難の前にイエス様を置くんです。私の前にイエス様を見るんです。これが私たちが元気になっていく秘訣ということができると思います。2番目には何て書いてあるでしょうかテサラニケに戻りますけれどもここにあるのは「絶えず祈りなさいうんそうだよなやっぱり祈りだよな祈りこそクリスチャンがクリスチャンとして生きる力の源だよなまあそんなふうにですね喜んで私はこんな御言葉読みますけどもこれもですね注意深く読んでくださいなんて書いてありますか絶えずってて書いてあるんです皆さん絶えず祈った経験ありますか最長何分ですかクリくりちゃになったばかりのことですね、こういろんな証を読んでいくとね。祈る人は神様の祝福たくさんいただいてるなってみて。よし、私もじゃ、長い時間祈るぞっつってですね。祈って一生懸命お祈りして、ね、何分経ったかなと思ったら、三分。<笑>あれ、まだ三分か。もっとじゃ頑張って祈る、一週もう二十分ぐらい行ったかなと思ってですね。ちょっと見たら、五分なんですよね。<笑>頑張って、ずーっと祈ってくって。でできないですよ絶えず祈るなんてできないでしょここで言ってることはそういうふうにもうそのことに先進して祈りなさいそういう意味じゃないですよね。いつでもいつでもこの神様に向かっている祈り心で神様と共に歩むここに一緒にいてくださり助けてくださろうとしている方を見上げるこういうことではないかと思います。私がです、ね、牧師になってからいろんな方々のお話を聞くようになってきて、まあ、正直言いましてそこにはです、ね、本当によくこんな苦しみ耐えてきたよなどうやってこれを乗り越えてきたのかなと思うような方々がたくさんいますですから何にも助けることができないし励ますこともできないしですから私はそんな時にです、ね、いつも心の中で「神様なんて言ったらいいんですかどうかこの人を励ましてください慰めてください助けてあげてください」。導いいてくださいそんなもう短編的な短い祈りをですね心の中でいつもこうしながらお聞きしてたんですねするとですね正直言って何にもできないんですよただ聞いただけですけどね帰る時に「なんか気持ちが楽になってきました」とかね「なんか元気になってきました」なんて言って帰る方が起きてきたんですよね不思議ですね。いいいいつででもそういう祈り心で向かかううとととここのことじゃないかと思いますよ本当に辛い時苦しい時すぐに祈るどんなことでも祈る私はそういう神様と近い関係神の臨在神がそこにおられるというそういう信仰といいましょうか思いの中で生きるということではないかなそう思うんですね。その時に不思思議にに私たちに力が与えられていいくと思います神様はこう言ってるんですね、さっきピリピ書を開けましたけど、ピリピのですの、ね、もうちょっと後ろの方、4章の6節7節にこんな言葉が出てくるんですね、ちょっと読ませていただきます。4章の6節7節読みしますけれども飽、まあ、あきにくい方は聞いてくだされば大丈夫ですが何も思い煩わないであらゆる場合に感謝をって捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。どんな時でもすぐに祈る自分の心の苦しみ皆さんどういうわけかそれをです、ね、大事に大事に取っといてなかなか祈らないんですよね<笑>そのためにどうもですねそういうことで思い患ってしまうそういうことが起きていくんじゃないかな思い患いになるそばからそばからそれを祈りに変えていくそういうことをお勧めしたいと思いますねでもね現実にはそうは言ってもなかなか祈りにできないんですよね例えばこういろんなものなくなった時ですねすぐに祈ればまず祈ればいいんだよなと思いながら「いや,いやもうちょっとだから」っつって私もなかなか祈りに入っていかない「でいよいよ見つかるない。神様助けてくださいですね」っって初めて祈るんですよねあるいはですねその途中でかなカナイがです、ね「あなた祈ったの?」なんて言われるとちょっとカチンと期待してね朝ですね皆さんお祈りしてってもうやっぱりそういう風になるとすぐに祈りから離れてしまうわけですよね神様は私たちに祈るというすばらしい特権をくださっているわけでしょ私が立派だからじゃないイエス様の十字架で私たちのような祈りも聞いてくださるというすばらしい約束特権をくださっているのになかなかこのことを使わないんですよね。自分であれこれやってきてもうどうにもなくなって初めて祈るっていうのがね残念ながら正直な自分の姿かなってそう思いますね。苦しかったら辛かったらどうしようかと思ったらすぐに祈りに変えるこれができるとですねずいぶん皆さん生活が楽になってくると思いますよ。何でも祈る習慣これは私の信仰生活を大いに励ますんじゃないかなってそう思うんですね。でこういうこともさっき言ったように「ああそんなこともあるな」って聞くんじゃなくて一つ一つのことで「よしじゃやってみよう」。なんてですねそんなふうに決意してですねやることをお勧めします失敗していいんですよ皆さん普通はですね失敗するとまた怒られるかなってそういう心配ないんです怒られることは全部もうイエス様受けてくださったんだから失敗して大丈夫なんですよまた助けてくださいって祈っていけばそれで十分なんです皆さんで、ね、例えば歩き始めた一歳の子供がですね歩いててつまずいたらお前何やってんだなあつまずいたりしてなんて怒る人いますかそれじゃなくて、ここまで歩けたんだね、すごいね、なんて褒めてるじゃないですか。私たちも神の御言葉に従っていこうとして、うまくできなくて、大丈夫、大丈夫、神様そう言ってくださるんですよ。できるところにおいて一歩踏み出したら、それでいいんですね。神様はそこに不思議に。神様の恵みの力によってそれをさせてくださるという恵みの世界に私たちが生きることができるようにしてくださって問題は祈ることですよねもうあれこれ思い煩う前にまっすぐに祈ってしまうついついもう祈ることができないほど重くなってからさあ祈ろうと思ってもなかなか祈れないですよもうすぐにあったな瞬間ねそうやってやるといいですねよし。言うだけじゃゃなならちちょっっとやんなくちゃって私今日来る時もですね、まあ、とにかくいろんなことを出会うことすぐに感謝したい祈ってやってみようかなと思ってねそうすると朝「朝ああ神様こんな道が綺麗だわこんなこれ神様感謝ですこんな普通の道でこんな素敵な紅葉を見せてくださってありがとうございます」。車をスムーズにただ通ってるだけでも「あ神様こうやって安全にこう運転できて向こうの人こういう安全な国行かしてくださってありがとうございます」「あのー、ちょっと苦しそうな人あ神様あの人も助けてあげてください」「いろんなことが祈りに変えられますよね心豊かになっていくと思いませんか」「あれこれこれこれ思いなわずらってねそしてあだこだって人を責めたりそんなんじゃなくてそれ全部祈りに変えてあげるんですよね」人が苦しんんででいいるのも,それも祈りに変えられいたいすよね。だめだって言うんじゃなくて「あ神様これができるようにしてあげてください」とかね絶えず祈りなさいっていうのは気がついた時にすぐにすぐにそれを祈りに変えていくこれじゃないかと思いますこれは確かに神様の恵みをもっともっと身近に感じられる一番いい方法だと思いますで,でもすぐ多分ね皆さんすぐ忘れると思うんですよで忘れていいんですよまた始めればいいんですね。あそうだったそうだったまたやろうっつってねまた感謝するそういうことによって神様との交わりがだんだんだんだん豊かにまた真実なものになっていくことができるこんな恵みの世界に行きましょうよってパウロはここで私たちに語ってくださっているのではないかと思いますさあ最後のところ18節すべてのことについて感謝しなさい」ここでありますけれども。これもそうですね。感謝とのはとってもいいことででですすよよね。ね。素晴らしいことですよねでもいいここととも、を感謝するのはいいんだけど「すべてとなるとちょっと待って」って言いたくないですかあんなことまで感謝するんですかこんなことまで感謝するんですかどうして感謝がなんかできますかってこれが正直な私の気持ちじゃないでしょうか。さここにおいてもですね秘訣は何かっていいますと「主にあってでなんですよただの私たちが素の自分で感謝しなさいとてたってできっこないですよ嫌になっちゃうん、とんでもないと思うと思います何でこれは感謝なんですかでもね衆にあってとなるとちょっと変わっていくんですよねまずは第1話ですねローマの8章28節ここは一応開けておきたいと思いますローマ8章28節ページ302ページ第3版第2版は276ページローマ8章28節ですね302ページ第3版第2版で276ページか7ページですそれではご一緒にまた読んでみましょうローマ8章の28節のお言葉ですお読みしましょう「三い神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々、これはイエス様を信じるようになった人々ということですよ。その人には神は全てのことを働かせて益としてくださるんですこれがお約束なんですよでも正直言って私たちはこのことをですね日々体験しているかって言いますとそれほどじゃないと思うんですどうしてか聖書が言うのは信じて祈るならというのが記されていますよねマルコの11章の言葉をちょっと開けてみましょうか聞いてくださるだけでも結構ですマルコ11章の24節というところを読ませていただきますマルコの11章24節どうぞお聞きくだされば結構ですのでいます。だからあなた方に言うのです祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさいそうすればその通りになります信じる時にこの神の御言葉は成就していくんです。ですから体験できないのは正直言って私の祈り本当に信じて祈ってるかっていうといやちょっと難しいかとは思うんだけど、まあ、祈るだけ祈ってた方がいいかなっていうんでそういうところでですね祈ってるっていうところも多いと思いませんか信じて祈る。で信じて祈るならですねある意味で,感謝す,ることですよね本当に神様が叶えてくださったと信じるんだったら今はまだ疫になってないけども感謝の先取りああこのことはやがて益とされることを信じますその表現はある意味で感謝すすするるここととによって表すことがでできるじゃないですか今はこれは嫌なことです。でも神様あなたの約束によればこれは駅になるっていうんだから今まだ駅になってないけど前もって感謝しますとこう祈っていくんですね祈り続けていくんですよねその時にこのことが本当に起こり始める私もですねある方がこの「感謝する」ってことの大切さを手紙で送ってきたですねそそれこそ先私がその中で、ね、たときにですねある方が手紙を送ってくださってねほんでもう体重が2 5キロでも自分は今その中で感謝することを学んだその時に本当に素晴らしい世界がそこに開かれたそのようなです、ね、あの手紙を書いて下さってましたけどね私たちがその今ある出来事わからないけど神は益にしてくださるからといって感謝し始める時に。いろんな出来事が起こり始めるなぜならば神は信じることを待ってらっしゃるんですよね良いことを行う以上に信じることを期待してらっしゃるヘブル書の順2章の言葉に信仰がなければ神を喜ばせせることができません神を信ずる者神を求める者には神が報いてくださるということを信じなければならないのですって書いてあるんですよね神様は報いてくださる。信じて祈ることを待ってらっしゃる。期待してらっしゃる。ですから、先ほど言いましたように益としてくださるって約束があるんですから、それを先取りで感謝してみてください。きっと皆さんもですね。そんな恵みを味わうんじゃないかと思います。いつももうこのこと何度かお話してますよね。私が交通事故にな事故を食ってしまった時もこのことをしてみた時に。確かに神様はなんとととそのことを駅と変えてくださったまあ分かりやすく言っちゃえばぶつけたおかげでこの保険が下りてそのぶつけた方にですね「ぶつけてくださってありがとうございます」って俺言われたんですね。なぜかっていうとその車廃車する予定だったんですけどね保険が下りたんでもっとですねその方に差し上げることができたんですね。まあ、それはたまたまですけども神様はとにかく方法は分かりませんが「駅」とするってうんです。神様のその見業に期待して感謝すること、今あることが感謝するという信仰の働きですよね、信仰に基づいた生き方、歩みをですね一歩踏み出してみたいと思います。ダメになっちゃうこともあるかもしれない、でもチャレンジすることを神様は喜んでくださるのではないかな、と思いますこれはですねこのいつも喜んでいなさい、大切にりなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これは私たちが本当に幸せになっていくための大切な心理ということができると思います。このことをしていく時に私の心はだんだんだんだん豊かな本当にああ神様にあって生きるってことはなんていう幸いなことよこのように思えるのではないかと思います。私たちはですね感謝どんなことを感謝したらいいのかなと思う方。感謝の人というふうにこう知られている人だそうですが孫杏ン,ン,ンという方がですねこんなふうに言ってるんですよちょっと読ませてもらいますがね「水を飲みながら感謝せよ」当たり前のことだけど飲めないよりもいいですよね。感謝して問題ないじゃないですか。息をしながら感謝せよ。息が吸えないことだってあり得るんですよ今は何の不自由もできるじゃないか感謝ですって神様に感謝することは良いことですよ。太陽の光を下さる恵みに感謝せよ。皆さん太陽の恵みに感謝したことありますか土地を与えられて住むところが与えられて今ここに来ているその恵みを感謝せよ。どうでしょう感謝してますか全てのことっていうのとにこういうことが全部入ってくるわけですよね。私は感謝すべきことを感謝してないのでいざっていう時にもなかなか感謝ができないそう思いますね。普段からそのようにして感謝する練習をしていくことはいいことだと思います。このように感謝できる時に死に至る罪から救われた恵みに感謝せよそうだよななんだかんだいったってもう罪許されて永遠の命を頂い,いてるじゃないか感謝できないことはないですよねさらに今まで命が与えられている恵みに感謝せよそして永遠の命を保証されていることを感謝せよいかがでしょうかそれはおかか。しいってことこりますか確かに感謝すすべきことじゃないですか。私たちはこのような感謝があまりにも少なくなっていないからこのようなことまで感謝できる時に私の心は本当に豊かなものになっていくのではないでしょうか、えー、スパフォードという人がいるんですけどねこの人はシカゴの教会ムーディーという人が牧師だった時のシカゴの教科の羊だったそうですけども彼はですね実はシカゴの大火事があったんですよね大火事があって全財産を失ってそしてヨーロッパに娘と奥さんがですね向かったそうですがその船がですね船事故で娘たちがみんな死んでしまってそういう中で奥さんだけ生き残ってその奥さんを迎えに行った時に彼は実はその途中でですね。1つの歌を作ったんですね。安けさは川のごとく。心浸すとき彼の心は本当に慰めに満たされる。こんな歌を作ってるんですよね。ありえないことですけどももし私たちがそのように感謝に生きる時にこんな出来事の中でなお感謝して生きることができるというのは何ということでしょうか。うんジョン・クワンっていう人が、ね「一生感謝」という「一生感謝365日」という本があるそうですがその中にですねこんなことを言ってるんですね。幸せはもっと持っているるるもののにに比比例例すすではなく感謝に比例する自分の人生の全てのことを感謝だと感じられればそれに比例して幸せも大きくなる。幸せは持っているものに比例するのではなく感謝に比例する。自分の人生のすべてのことを感謝だと感じられればそれに比例して幸せも大きくなる私たちもこのいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことについて感謝しなさい自分の力ではできっこありませんがイエス様にあってはそうか受け入れられてるんだな許されてんだな愛されてんだなここに立っていく時に感謝が少しずつ出始めるんじゃないでしょうか問題が起きた時にすぐに祈りに変えましょう思い患う前に悲しみにする前にまずそれを祈りに変えていってしまいましょうそしてどんなことも感謝してみましょうどうして神にはそれを駅にすることができるというのですからそれを信じてその言葉を信じて感謝する歩みを踏み出したらいかがでしょうか失敗しても失敗してもめげずにまたやっていきましょういつの間にか私の心は少しずつ平安が感謝が喜びがだんだんと強められ深まられていくのではないでしょうかこんな恵みの道にともに導かれていきたいと思いますお祈りをいたします。天の神様大切なまた大好きな御言葉ですでもそれは自分の力ではできえないことイエス様を目の前に置かなければ起こりえないことどうか主よ私たちにいつもイエス様を思う心を与えてくださいこんな私のために命を懸けてくださったあの苦しみを恥ずかしみを耐えてくださった。私のことを本当に受け入れ本当に分かってくださるそんなイエス様の姿をどうかいつも思い浮かべさせてくださいそしてイエス様に何でも祈ることができるように悲しみも苦しみも痛みも死を全部洗いざらい何の恐れも持たないで大胆にイエス様に祈って主のイエス様の平安をいただく我らとさせてくださるように感謝が本当にできません感謝すべきことさえも感謝しない私たちですけれども全てのことましてや全てを益としてくださるという約束ですからその感謝に立ってあなたに感謝を捧げる我らとさせてくださいそしてあなたが備えてくださった恵みがどんなに偉大なものかを一人一人が味わい体験していくことができるようにお導きくださるように音程になれます主イエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに音の祈りをお祈りください